0: dia 3 de janeiro de 2021, começamos há três dias atrás, uma nova década, isso mesmo, uma nova década, eu nem sei como chama essa nova década, mas nós como igreja, nós decidimos começar 2021, essa nova década, com 50 dias de oração, para um ano nota 10, durante todo esse ano de 2021, nós temos como tema, um ano, nota 10, uma igreja, nota 10, homens, nota 10, mulheres, nota 10, reuniões de oração, nota 10, culto de celebração, nota 10, crianças, jovens, nota 10, academia bíblica, nota 10, louvor, nota 10, escola bíblica dominical, nota 10, um ano, nota 10. E decidimos começar... Lendo os cinquenta primeiros salmos que nós temos na Bíblia e hoje, como dia de número 3, é, é dia 3 de janeiro de 2021, nós iremos ler e orar juntos no Salmo de número 3. E eu gostaria de ler com você o Salmo de número 3 e trazer uma palavra de encorajamento, como nesse primeiro domingo do ano de 2021. Diz assim o Salmo de número 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há, é, é, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, És a minha glória e, e o que me exaltas e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares é, do povo que, é, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e, os, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo de número 3, um salmo muito interessante, o primeiro dos 73 salmos de Davi, e nesse salmo de número 3, Davi nos ensina uma grande lição, e essa grande lição pode ser levada para todo esse ano de 2021, e nos ensinar a sermos pessoas melhores, a termos o coração, assim como o coração de Davi, um homem segundo o coração, é, é o que agradava a Deus. O interessante nesse salmo, é que Davi, ele está relatando o que ele havia passado com o seu filho Absalão em 2 Samuel capítulo 15. Isso mesmo, 2 Samuel capítulo 15 começa uma das sagas de Davi contra um inimigo e esse inimigo era o seu próprio filho Absalão. Talvez você já ouviu a frase, não desejo é, é, o que estou passando nem para o meu pior inimigo. Talvez você já ouviu e também já disse essa frase. Não desejo o que eu estou passando, nem para o meu pior inimigo. Talvez você disse isso a respeito do ano de 2020. Para alguém, não desejo o ano de 2020, nem para o meu pior inimigo. E aqui encontramos o rei Davi, fugindo de Jerusalém, porque o seu filho Absalão estava chegando com as suas tropas, iria invadir Jerusalém, e Davi então decide sair, o texto diz lá, em 2 Samuel, capítulo 15, que ele sai descalço, com a cabeça baixa, e ao atravessar o Vale de Cedrô, ele declara essas palavras aqui do Salmo de número 3. São grandes aqueles que me perseguem, numerosos aqueles que me perseguem, Senhor. Ele faz no versículo primeiro e no, versículo, e no segundo versículo um clamor diante de Deus. Ele talvez olha para trás, vê Jerusalém, ver o templo, ver ali tudo que, onde ele reinava, porque prestes estavam os seus inimigos de chegar na cidade, invadir a cidade, e esse inimigo era o seu próprio filho, Absalão. E Davi então vem descrevendo aqui, no Salmo de número 3, que os seus inimigos eram numerosos, Absalão, o seu inimigo, de dentro de casa, e ele faz a declaração, declarando que os seus inimigos estavam chegando e a fúria de seus inimigos era, um, era grande, e essa grandeza dessa fúria dos de seus inimigos só poderia ser aplacada por Deus, o coração de Davi só poderia ser acalmado se Deus acalmasse aquela tempestade, se Deus fizesse com que os seus inimigos fossem vencidos e de uma forma extraordinária ele voltasse a cumprir os planos e propósitos de Deus declarados pelo profeta Samuel no dia que ungiu Davi como rei de Israel, Davi não era um homem comum, Davi estava passando por esses problemas, por esse problema específico aqui e declarando isso no Salmo de número 3, aquilo que havia acontecido em 2 Samuel capítulo 15, mas não como um homem comum. Olha para você ver que interessante, o rei Davi era alguém que tinha o seu coração completamente inclinado para Deus. Como que alguém, tendo o seu coração inclinado para Deus, chega diante de Deus e declara, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, seu próprio filho. Um homem que havia, um jovem que havia sido aclamado rei pelo profeta Samuel, agora tem, vê o seu trono sendo tomado à a, a, a força do braço pelo seu próprio filho. Davi não era um homem comum. O rei Davi é descrito como é, o doce salmista de Israel, ainda no, em 2 Samuel capítulo 23. Davi também é citado é, com destaque na genealogia de Jesus, um homem citado como destaque na genealogia de Jesus, passando por esses problemas aqui, contra o seu próprio filho, declarando que o seu próprio filho era o seu pior inimigo. Uma das inscrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrado em Atos dos Apóstolos. E no capítulo 13, versículo 22, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. 73 salmos, aproximadamente, 73 salmos, é, é, ou seja, quase que a metade do livro todo. Alguns salmos estão associados com os eventos, alguns eventos específicos da vida de Davi, e esse salmo, capítulo 3, está associado com esse trágico evento da vida de Davi, onde seu próprio filho Absalão trama contra ele durante anos. E se, é, segundo Samuel, capítulo 15, diz que, é, o rei, é, que Absalão ele conspirava contra Davi, e ele enganava as pessoas, ele passava um mel na boca das pessoas, indo contra Davi, e quando Davi fica sabendo desse plano mirabolante do seu próprio filho, Davi decide fugir. E ao fugir, ele escreve o Salmo de número 3. Alguns salmos, então, estão associados a esses eventos trágicos da vida do rei Davi. E essa história aqui descrita com detalhes, segundo é, é, o livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 15, conta que um dos filhos de Davi, o seu filho primogênito, Absalão, planeja, então, uma rebelião e, e, e alucinou os corações de muitos para que pudesse ir contra ao rei Davi, quando a rebelião chegou ao ouvido de Davi, Davi decide fugir e a narrativa histórica fornece um quadro é, gráfico do rei chorando quando subia o monte das oliveiras descalço e com a sua cabeça baixa, segundo Samuel capítulo 15 versículo 30, então neste momento de fuga Davi apresenta a Deus o seu apelo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, não há em Deus salvação para o rei, não há em Deus salvação para o rei Davi não só luta contra as pessoas, os seus inimigos terrenos, mas Davi também luta contra os céus. Eles estavam dizendo que nem os céus estava é, disposto a ajudar Davi. Davi estava completamente derrotado. Davi não só descreve a sua necessidade terrena, mas também a sua necessidade de Deus. Se não bastasse os inimigos numerosos contra ele, e é, que eram muitos e eles diziam também que nem Deus estava mais disposto a ajudar Davi. Três declarações nós encontramos aqui no Salmo de Número 3. E a primeira declaração é que Davi declara ter certeza da proteção de Deus ao dizer que Deus era o seu escudo. Deus era a proteção de Davi. E Davi, desde pequeno, já estava experimentando proteção de Deus. Davi não declara aqui que Deus era a sua proteção, porque a partir de agora ele necessitaria de proteção. Não, Davi declara que Deus é a sua proteção, o seu escudo, porque ele já havia experimentado desde pequeno a proteção de Deus. Davi tinha intimidade com Deus e sabia que Deus era o seu protetor. Davi não espera chegar nesse ponto mas culminante da história de dor no coração, de ter que enfrentar o seu próprio filho para declarar que Deus era a, sua, profe a pro sua proteção. Não. Davi declara em alto e visível som, com certeza e vigor no coração, que Deus era a sua proteção. Ele não diz, Senhor, talvez o Senhor, a partir de agora, será a minha proteção, porque o Senhor está vendo a minha situação. Não. Davi já havia experimentado diante do urso e diante do leão, proteção de Deus. Davi já havia experimentado diante do gigante Golias, proteção de Deus. Davi já havia experimentado diante do rei Saul o rei que queria matá-lo de todo jeito, proteção de Deus. Davi tinha uma experiência com Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus. Essa intimidade que Davi tinha com Deus, levou a Davi a fazer essa declaração. O Senhor é o meu escudo. E nós sabemos... Que em uma batalha, em uma guerra, diante de toda a ornamentação, a, o, a, o, a, o, a, tudo que o guerreiro usa, o escudo é uma das coisas mais importantes. Talvez o escudo é mais importante do que a própria espada. Talvez o escudo é mais importante do que o, as próprias sandálias, as próprias vestes, a, o próprio capacete. O escudo é, é, era tão necessário... E o texto que nós lemos diz que Davi compara a, a essa proteção de Deus como seu próprio escudo. O escudo ele serve para proteger quando os dados inflamados do inimigo eram jogados contra os, os, os soldados. E esses dados inflamados eles só paravam com a proteção do escudo. Esses dados vinham com fogo nas pontas. E esse escudo era embanhado em água para que quando os dados inflamados do inimigo fossem lançados, a, a, o, o, o escudo embanhado em água, molhado, apagasse esse dardo inflamado do inimigo. Então Davi vem e declara, o Senhor... É o meu escudo em toda a sua vida. Davi experimenta proteção. Davi sabia que por, sabia por experiência que Deus era o seu protetor. Davi podia confiar em Deus porque sabia que Deus o protegia. Deus o protegia. Deus era o seu escudo e a sua proteção. Paulo, em Efésios, capítulo 6, quando ele vai... É, 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 Detalhar a, a armadura de Deus, ele declara que o escudo é o escudo da fé. Davi, então, está declarando aqui que Deus era o seu escudo, a sua fé estava em Deus. Os dados inflamados do inimigo iriam parar porque Deus era o seu escudo. Davi declara que Deus é a sua proteção, o seu escudo. Em uma batalha, os dados inflamados só são é, é, com, é, parados por causa desse escudo. Davi declara, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha proteção. Segundo lugar, Davi também declara ter certeza de que Deus, além de, de o proteger, Deus também o sustentava. Davi não faz a declaração apenas porque ele está num momento de aperto aqui agora. Não, Davi já estava tendo experiência com Deus e essas experiências com Deus Levou o seu coração a declarar agora no capítulo 3, no salmo de número 3 Que o Senhor, além de ser a sua proteção, o Senhor também o sustentava Deus sustentava Davi Davi em todo o seu reinado havia experimentado o sustento de Deus Davi era sustentado por Deus Deus, além de proteger Davi, também sustentava Davi como ele havia prometido, ele cumpre, Deus sustenta, Deus, é, e Deus, ele também é, é, protege Davi, como um servo dedicado, Davi então, ele faz essa declaração diante de Deus, o Senhor é o meu sustento, eu não tenho outro sustento além do Senhor, então como servo dedicado, Davi foi sustentado por Deus, para realizar atos poderosos diante de todo o seu reinado, não só agora, no momento de dificuldade, Davi se vê diante e da, da necessidade de ser sustentado por Deus, não, Davi já estava experimentando o sustento de Deus já há muito tempo, Davi tinha uma intimidade com Deus a tal ponto de declarar, logo no primeiro salmo que ele escreve, que o Senhor é o meu sustento, Deus havia sustentado Davi é, é, diante de Judá, Deus havia sustentado Davi quando ele conquista Jerusalém, Deus havia é, é, sustentado Davi quando ele traz de volta a arca da aliança para Jerusalém, Deus havia sustentado Davi quando Davi diz é, que, é, é, quando é, Deus faz uma aliança com ele, Deus, nessa aliança, Deus declara que iria sustentar Davi. Essa aliança, lembra, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz assim o texto... Teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, Deus declarando que iria sustentar Davi para sempre. O trono de Davi seria sustentado para sempre. Davi então experimenta esse sustento de Deus, desde quando é, é, o profeta vai à sua casa e o consagra rei de Israel. Davi era uma pessoa que experimentava sempre, sempre estava experimentando o sustento de Deus. Davi experimenta esse sustento de forma sobrenatural. Não era fácil batalhar com, contra o seu próprio filho. Não era fácil fazer essa oração aqui, esse clamor, versículo 1 e versículo 2, declarando que os seus inimigos eram grandes, eram, eram numerosos, e no meio desses numerosos inimigos estava sendo liderado por seu próprio filho. Davi necessitava urgentemente de continuar sendo sustentado por Deus. E Davi continua dizendo é, que o sustento dele vinha do Senhor. Além de Deus ser o seu escudo, além de Deus ser o seu escudo, a sua proteção, Deus também era o seu sustento. Versículo 4 nós lemos, com a minha voz Clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Seja sincero, quem em uma situação como essa, consegue deitar, dormir, acordar, e declarar que dormiu uma noite toda de sono, por muito menos, por muito menos, nós passamos noites e noites sem dormir, por muito menos. E Davi vem agora e declara que ele deita, ele dorme, ele acorda, porque o Senhor era o seu sustento. Olha a cena, Davi fugindo de Jerusalém, passando o Vale de Cedrô, chegando no Monte das Oliveiras, atravessando em direção ao deserto, que noite de sono Davi poderia ter, sabendo que os seus inimigos eram numerosos, e esses inimigos numerosos estavam prestes a atacar, pegar e fazer é, coisas horríveis contra eles. Que noite de sono temos numa situação dessa? Davi então faz essa declaração gloriosa de que ele dorme mesmo nessa situação. Davi declara, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Um comentarista bíblico chegou a declarar que quando Davi faz essa declaração, enquanto fugia de seu filho Absalão, não tinha condições físicas e nem mentais de dormir nem sequer um segundo sossegado, mas mesmo assim, Davi faz essa declaração, eu me deito pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Davi, mais uma vez, não faz essa declaração porque ele estava no meio do aperto e só havia agora Deus para ser o seu sustento. Não, Davi já havia experimentado o sustento de Deus em várias outras ocasiões na sua caminhada. Davi já tinha uma caminhada com Deus e essa caminhada com Deus levou Davi a fazer essa declaração mais essa declaração no Salmo de número 3. E por último, não menos importante, Davi declara ter certeza que além de Deus ser o seu sustento, além de Deus ser a sua proteção, Davi declara que Deus é a sua salvação. Deus salvou Davi. É claro. Você pode pensar em salvação eterna, salvação é, é, é espiritual, sem problema nenhum. Mas possivelmente Davi aqui estava, pelo, pelo problema que Davi estava enfrentando, ele estava declarando salvação dos seus inimigos mesmos. Salvação daqueles que estavam prestes a tirar-lhe a vida. Salvação daqueles que iriam acabar com todos os poucos soldados, servos que sobraram. Davi clama a Deus por salvação, salvação de tirar ele daquela situação contra os seus inimigos, do Senhor é a salvação, declara Davi, Davi que já havia experimentado salvação desde pequeno, ao enfrentar leões e ursos, da, Golia, os Filisteus, Moabe, Assíria, Amon, agora ele clama a Deus e declara que Deus seria a sua salvação contra o seu próprio filho, o rei estava convicto de que Deus mais uma vez o salvaria e por isso Davi declara, do Senhor é a salvação, Deus mais uma vez salva Davi, nós lemos lá em 2 Samuel que quando Absalão encontrou com os, os soldados de Davi, ele foge em direção ao mato e o seu jumentos, a sua mula, passa e ele fica agarrado pelo pescoço. Um galho engancha na sua cabeça e ele fica pendurado entre o céu e a terra. E ali, um dos soldados de Davi fere Absalão e mata Absalão. Sendo que, Absalão, filho de, sendo que Davi havia dito, se possível trouxesse Absalão, são e salvo, mas não foi assim que aconteceu. Davi foi salvo por Deus das mãos do seu próprio filho. Segundo Samuel 18, eu vou ler para você. No capítulo 18, diz que indo Absalão montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi, entrando a mula debaixo dos ramos. Absalão ficou preso pela cabeça e pendurado entre os céus e a terra. Sempre quando, olha que interessante, Sempre quando nós passamos por situações adversas, nós temos o costume de pensar que os inimigos são muitos. E temos também a, 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 o a, a costume errado de pensar que Deus está longe. Mas a situação de Davi é completamente diferente. Ele declara em alto e visível som que realmente os inimigos são muitos, são numerosos, são muitos. Mas Deus não está longe. Deus está mais perto do que Davi imagina, Deus está sempre por perto, Davi declara, o Senhor é a salvação, do Senhor apenas eu posso encontrar salvação, Deus, às vezes nós pensamos que Deus está contra nós, diante da situação que nós estamos vivendo, talvez pandemia, talvez você pensa aí, no ano de 2020, Deus contra a humanidade, Deus é, trazendo juízo para a humanidade, Deus trazendo um peso aí, coronavírus, talvez você pense assim. Mas olha que interessante, Deus, pensamos, Deus está contra nós por causa de um pecado intencional cometido. Nesse texto nós não vemos relato nenhum de pecado de Davi. Às vezes pensamos, Deus está contra nós quando vem uma situação complicada, por causa dos meus deslizes, das minhas condutas. Aqui nós não vemos detalhe nenhum de deslize, de conduta de Davi. Muitos dizem que a causa do, da revolta de Absalão foi porque Davi era um pai ruim, um rei que não cuidava das pessoas, e Absalão foi fazendo a cabeça do povo dizendo, olha, ele não cuida mais de vocês. Não vemos detalhe nenhum disso nesse texto. Às vezes pensamos que Deus está contra nós por sermos negligentes. A leitura da Bíblia a oração diária. Às vezes pensamos que Deus está contra nós por não nos envolvermos tanto quanto deveríamos na igreja. As palavras escritas por Davi no Salmo 3 nos lembram que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Mesmo quando parece que tudo está contra nós, Deus está por perto. Deus está por perto. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Somos nós que nos distanciamos de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Os deslizes das nossas condutas nos distancia de Deus. A negligência, à leitura e à oração diária nos distancia de Deus. A falta de envolvimento na igreja. E eu costumo dizer e até agora ninguém me provou o contrário, de que crente que frequenta apenas no domingo, uma vez na semana, é um crente que facilmente é engolido pelo diabo. Alguém disse, Lutero que disse, sei lá se é Lutero ou se foi Agostinho, quem, quando a gente não sabe quem, quem disse, a gente fala que é Lutero ou Agostinho. Se não orasse durante... Duas ou três horas, todas as manhãs, ele seria presa fácil pelo diabo. Lembra quem foi? Se não orasse duas ou três horas, todas as manhãs, ele seria presa fácil, fácil pelo diabo. E quem frequenta então, uma vez na semana, uma hora, uma hora e quinze na semana, então todas essas coisas, tudo isso pode ser deixado, quando é deixado em segundo plano, nos afasta de Deus aos poucos. Nós nos afastamos de Deus aos poucos e não Deus afasta de nós. Olha que interessante, esse distanciamento por nossa por, é, é por nossa conta e nos faz sentir que nós estamos distante de Deus, ou melhor, que Deus está distante de nós, pensamos que 2020 foi um ano completamente acabado, passou, Deus esteve distante da humanidade, não! Deus não se distancia de nós, Deus não se distanciou de Davi, por causa dos delitos de Davi, Deus esteve presente com Davi o tempo todo, a ponto de Davi declarar que Deus era o seu sustento, a ponto de Davi declarar que Deus era a sua segurança, a ponto de Davi declarar que Deus era a sua salvação, somente quem esteve perto de Deus e quem Deus esteve perto é capaz de declarar essas três coisas diante de um momento tão adverso como esse, Algumas curiosidades sobre 2020, olha que interessante, em 2020, 2020 foi um ano atípico, não só para mim, para você, mas para todo cidadão vivo espalhado na face da terra, atípico para todos nós, todos nós, 2020 foi um ano atípico não só para a nossa igreja aqui em Toronto, mas para todas as igrejas de Deus espalhadas sobre a face da terra, 2020 foi um ano atípico para o pequeno e para o grande empreendedor. 2020 foi um ano atípico para as pequenas e as grandes cidades. 2020 foi um ano atípico para o país mais pobre do mundo e para o país mais rico do mundo. 2020 foi um ano atípico para os mais velhos e também para os recém-nascidos. 2020 foi um ano igual para todos, igual para todos. 2020 colocou todos nós na mesma caixa, com os mesmos medos, com os mesmos pavores, com as mesmas máscaras. Talvez você diria, assim como Davi, não desejo 2020 nem para o meu pior inimigo. Não houve em nossa geração, um momento mais propício para pensar em proteção, sustento e salvação do que no ano de 2020. E eu digo para você, não, não será diferente em 2021, não será diferente em 2021. O Salmo de número 3 é propício para esse tempo que nós estamos vivendo. De repente, nos encontramos todos usando máscaras para nos proteger, mesmo sem estar com vontade de usar máscara. De repente, os nossos telejornais não paravam de falar sobre o sustento e de como os países desenvolvidos estavam lidando com a distribuição dos recursos financeiros. De repente, nos encontramos necessitados, literalmente, de alguém que nos salvasse. Ou seja, literalmente necessitado de proteção... Literalmente necessitado de sustento. E literalmente necessitado de salvação. Nunca a nossa geração. O Deus de Davi, descrito no Salmo, 20, no Salmo de número 3, foi tão real quanto nos últimos meses. E será também em 2021. Três dicas. Três dicas para você passar, para que você possa... É, alimentar a sua alma De certezas Em 2021 Três dicas para você alimentar A sua alma de certezas Em 2021 Talvez 2021 Também será um ano de incertezas Como foi 2020 Três dicas apenas Primeira dica, em 2021 Eu e você precisamos ter certeza De que Deus nos protege Eu e você Precisamos ter a certeza em 2021 de que Deus nos protege. É Deus é quem nos protege. Assim como Deus protegeu Davi, Deus é quem nos protege também hoje. Deus nos protege desse vírus que nós estamos enfrentando por aí. Deus também nos protege da monotonia de ficarmos em casa. Deus nos protege de sermos crentes apenas de internet. É Deus a quem nos protege de ter uma espiritualidade cauterizada por esse tempo de, de, de igreja virtual. É Deus a quem nos protege de termos nosso tempo tomado por outras coisas e não, não pelas coisas de Deus. É Deus é quem nos protege de sermos crentes virtuais. É Deus é quem nos protege. Não há outro. Assim como Davi declara, é o Senhor quem era o meu escudo diante das setas inflamadas do inimigo é Deus a quem nos protege hoje das setas inflamadas do inimigo segundo lugar em 2021 eu e você precisamos ter a certeza de que é Deus é quem nos sustenta isso mesmo, Deus nos sustenta assim como ele sustentou Davi não me refiro apenas a sustento financeiro mas sustento é, das nossas emoções em tempos de descontrole emocional exagerado. Isso mesmo, descontrole emocional exagerado. Pessoas que não têm controle de ficar nem sequer com uma máscara. Pessoas que têm pavor em usar máscara. Pessoas que têm pavor em pegar fila. Pessoas que têm pavor em, em fazer alguma atividade que o tempo que nós estamos passando demanda. É Deus é quem nos protege e é Deus é quem nos sustenta. Ele nos sustenta. Nunca houve em nossa geração a necessidade tão, grande, é, necessidade tão grande de termos as nossas emoções controladas por um Deus que nos conhece muito bem. Se Deus é quem nos conhece, é Ele é quem nos sustenta. Se Deus é quem nos conhece, é Ele é quem nos protege. Em terceiro e último lugar, se é Deus quem nos conhece, é Ele quem pode nos salvar. Deus nos salva. Deus nos salva assim como Ele salvou Davi. Mais do que nunca, nós precisamos ter certeza disso. Não apenas certeza da salvação eterna, mas certeza da salvação contra os nossos próprios inimigos. E eu te digo de passagem, o seu inimigo é em 2021... Não será apenas o Covid-19, como foi em 2020. O seu inimigo ainda continua sendo o seu pecado. O seu inimigo ainda continua sendo a sua avareza. O seu inimigo e o meu inimigo continua sendo ainda a preguiça. O nosso inimigo continua sendo ainda a desobediência, a pornografia, a falta de sabedoria, a falta de amor a nós mesmos e ao nosso próximo. O nosso inimigo... Como diz Efésios capítulo 6, porque a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, Davi faz essa declaração, o Senhor é o meu escudo, a minha proteção, o Senhor é o meu sustento, e por, senhor, e por ser o Senhor o meu sustento, eu deito, eu acordo, muito bem, eu tenho uma noite de descanso, eu tenho uma noite de descanso em paz, eu durmo em paz, e Davi declara que o Senhor é, a sua salvação. Davi alimentou a sua alma. Com as coisas boas de Deus. Com um relacionamento íntimo com Deus. Davi alimentou a sua alma. E após ter experimentado. Esse alimento de Deus para a sua alma. Davi foi protegido por Deus. Davi foi sustentado por Deus. Davi foi salvo por Deus. E por último. Davi encerra esse primeiro salmo que ele escreve fazendo uma declaração que eu creio ser a declaração que lá em Atos disseram a respeito dele, ser um homem segundo o coração de Deus. Para você conhecer uma pessoa, você precisa ler o que ele escreveu sobre ele. As únicas coisas que o próprio Davi escreveu sobre ele, foi esses 73 salmos. O que nós lemos lá atrás, no, em 2 em segundo, em segundo Samuel, foi o que escreveram a respeito de Davi. Mas o que Davi escreve sobre ele mesmo, começa aqui no salmo, no salmo de número 3. E ele encerra o salmo de número 3 dizendo, Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo. A tua bênção. Davi não é considerado um homem. Segundo o coração de Deus. à toa. Davi encerra. Esse clamor. Orando. Por aqueles que ficaram. Declarando que. Deus era. Deus derramaria. E derrama. Bênção. Sobre. Seu povo. A história conta que Davi, após receber a notícia da morte de Absalão, Davi, ele volta para Jerusalém. Davi, ele retoma Jerusalém. Davi, ele continua sendo o rei de Jerusalém. E ao voltar, Davi continua o seu reinado assim como ele tinha antes. E antes mesmo de voltar, Davi declara que o povo era abençoado. E muitos desses, qual Davi abençoa, estava contra Davi, tinha ido ser aliado de Absalão, tinha ouvido as palavras contrárias, as blasfêmias, tinha ouvido as calúnias que Absalão havia dito sobre seu próprio pai, Davi. Então, Davi volta para Jerusalém, Davi ele reconquista Jerusalém, Davi, ele continua pastoreando Jerusalém. Davi continua sendo o rei da nação. Davi abençoa a nação. Ou seja, diante da vitória, Davi não amaldiçoou os seus inimigos. Davi abençoou os seus inimigos. O que nós podemos dizer com isso? Não amaldiçoe 2020. Não amaldiçoe essa pandemia dizendo que essa pandemia veio para acabar aniquilar com pecados do povo. Não. Tire uma coisa boa de tudo isso. Deus, ele traz a vitória. Deus, ele traz o sustento. Deus, ele traz a percepção de que nós somos sustentados e somos protegidos por ele. Quando essa percepção está em nossa mente, isso significa que nós conhecemos bem o nosso Senhor. A atitude de Davi, foi a mesma atitude de Jesus. Foi a mesma atitude de Pedro. Foi a mesma atitude daquele diácono que foi apedrejado e, quando estava sendo apedrejado, declara, Senhor, perdoa os seus pecados porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Davi tem a mesma atitude de Jesus. Davi não condena os seus inimigos. Davi, ele intercede pelos seus inimigos. Por isso que Davi, é considerado um homem segundo o coração de Deus. E por ser um homem segundo o coração de Deus, ele teve condição mesmo diante da adversidade, declarar que Deus era o seu protetor, Deus era o seu sustento e Deus é era a sua, foi a sua salvação. Eu queria orar com você. Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós declaramos pela fé que 2021 será diferente de 2020. Já estamos orando aqui desde o primeiro dia do ano. Que 2021 seria diferente de 2020. E por crer que 2021 será diferente de 2020. Nós oramos por 50 motivos. Estamos orando por 50 motivos. Nesses 50 primeiros dias do ano. E lendo o Salmo de número 1 até o Salmo de número 50. Então, todos os dias, estamos lendo um Salmo, e orando aqui na igreja, todos os dias, às 7h30 da noite, clamando a Deus, para que 2021, mesmo diante dos nossos inimigos, seja um ano diferente, seja um ano assim como declara Davi, no Salmo de número 3. Onde o Senhor é o meu sustento, onde o Senhor é a minha proteção, e onde o Senhor é a minha salvação. Somente aqueles que que tem o coração segundo a vontade de Deus, que caminham perto de Deus, poderá declarar no final de 2021, o Senhor foi o meu sustento, o Senhor foi a minha salvação, e o Senhor foi a minha proteção. Gostaria de orar por esses motivos que estamos orando durante toda essa semana. Deus, muito obrigado. Porque nós hoje, nesse terceiro dia de jornada de oração, estamos aprendendo com Davi, Deus, de que o Senhor... É o único que pode nos pegar pela mão e nos conduzir, Senhor Deus, diante dos nossos inimigos. Seja eles qual forem, Deus. Seja esses inimigos pessoas, no caso de Davi. Seja esses inimigos, Deus, uma enfermidade, Senhor Deus. Seja esses inimigos é, é uma situação da nossa mente. Seja esse inimigo, Senhor Deus, uma situação financeira. Seja esse inimigo, Deus, uma situação contrária à nossa vontade, Deus. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus e o Senhor venha sobre nós com poder e graça, que o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo, a mesma atitude da vida, Deus, possa inundar o nosso coração, e que possamos ter a certeza de quem o Senhor é em nós, e de quem nós somos no Senhor, Deus, que o Senhor olhe com graça e com misericórdia, para com esses irmãos que nós já estamos clamando por eles já há alguns meses, o nosso querido irmão Vinícius, Deus, tenha misericórdia e graça no nome de Cristo Jesus, Deus, que o Senhor olhe com graça e com misericórdia, para com a vida da Dona Noêmia, para com a vida da dona, da dona Irene, Senhor Deus, nossa querida Dona Irene, para com a vida, Senhor Deus, da Dona Margarida, Senhor Deus, para com a vida do Artuzinho, Deus, para com a vida da Mara, Senhor Deus, no nome de Jesus, ter misericórdia e graça da pequena Sofia, Deus, Deus, olhe com graça e com misericórdia, Deus, para com a vida também, Deus, da Aline, nós nem conhecemos pessoalmente, Deus, mas oramos para que o Senhor possa inundar aquele coração, transformar de forma completa, Deus, e trazer restauração à saúde física, mental e espiritual da Tua filha, Deus. Nós clamamos, Deus, por esses amados nós que nós temos no nosso boletim, enfermos, os quais nós oramos por eles incessantemente. Que o Senhor olhe com graça e com misericórdia para com a Dona Ruth, paz, Deus. Que o Senhor inunde, Deus o nosso coração nesses 50 dias, para que possamos juntos orar por uma igreja, nota 10, para que juntos possamos orar, Senhor para que nós possamos ser crentes, nota 10, ser crentes segundo o coração do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Deus, essa é a nossa oração hoje, nesse terceiro dia de jornada de oração, que possamos juntos, juntos, chegar ao final desse ano, declarando, Deus, que mais uma vez, mais uma vez, o Senhor foi quem nos protegeu, o Senhor foi quem nos sustentou, e o Senhor foi quem nos salvou. Deus, não sabemos o que será durante esse resto desse ano, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa oração, Senhor Deus, é ao Senhor, porque não temos outro Deus a clamar. Que o Senhor nos ajude, ajude os nossos filhos na escola, ajude, Senhor Deus, ao sairmos de casa, ajude o Seu Deus, ao encontrarmos com pessoas nos mercados, nas ruas, no trabalho. Ajude-nos, Deus, como igreja, como liderança da igreja. De como nós iremos, Senhor Deus, alavancar este ano de 2021. Que o Senhor nos dê uma estratégia nova, uma estratégia nota 10. No nome de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Nós somos do Senhor. Não estamos longe do Senhor, estamos querendo cada vez mais nos aproximar do Senhor, para que o Senhor possa olhar com graça e misericórdia sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe e que Jesus te ajude a todos os dias às 7h30, estar firme nesse propósito de 50 dias de oração. Hoje é o terceiro. Amanhã estaremos lendo o Salmo de número 4. Que você possa ler o Salmo de número 4. E às 7h30, orar conosco. Coloque aí um alarme no seu telefone, às 7h30. E, e ore conosco. Todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos, nós iremos ter uma live de oração, assim como hoje, para abençoar a sua vida e orar junto com você. Que Jesus te abençoe para a glória, para a honra do nosso Senhor. Você pode continuar sendo um dizimista fiel, entrando no site da igreja, vida nova.ca, clicando DOI, e seguindo as instruções, você pode também clicar aí, no QR Code que está aí nessa live, e fazer a devolução do seu dízimo, e da sua oferta, você também pode fazer através do e-transfer, donation, arroba vidanova.ca, ou você pode passar aqui na Sancler, 2365 da Sancler, e depositar o seu dízimo ali na porta, no nome de Jesus, seja fiel no sustento, porque Deus é fiel, será fiel no seu sustento aí dentro da sua casa. Jesus te abençoe. Tenha uma ótima noite. E assista aí um videozinho surpresa para você de 2020. Deus te abençoe. Até amanhã, 7 sete... h
1: Bem-vindo 2021! Chegamos a mais um ano! Juntos, do amor de Cristo, a Igreja Vida Nova seguiu firme em meio aos bons desafios do último ano. Foi um tempo de muito aprendizado. Uma simples visita, um abraço, um aperto de mão. A ausência desses gestos de demonstração de afeto desafiaram a nossa criatividade. Mas será que essa é a única maneira de demonstrar amor? Tivemos que nos reinventar como igreja, e até mesmo em nossos momentos de comunhão. Bom, é certo que essas limitações trouxeram um valor imensurável dentro de nosso coração. Demos valor até a um simples sorriso que não pudemos ver, pois estávamos de máscara. Entendemos a importância de nossos encontros presenciais de celebração, e os que tivemos ficaram ainda mais especiais. A saudade plantou uma semente dentro da gente que jamais será esquecida. Tivemos culto, sim, e também estudos bíblicos todas as quartas-feiras, online e presencial, simultaneamente. As nossas reuniões de orações também foram especiais, como sempre. Firmes de joelhos dobrados, clamamos ao céu, agradecendo a Deus por sua graça e misericórdia todos os dias. Nossa escola dominical foi toda reestruturada, mas não parou. Em Cristo Jesus somos todos um. E nosso objetivo é crescermos juntos para a glória de Deus Pai. Crescemos com novos convertidos e também com a chegada de novas crianças. E por sinal, que bebês lindos! Somos uma igreja nota 10 com uma missão. No Brasil, Canadá. África, Europa, Ásia e até nos confins da terra. Seguimos firmes sendo parceiro das famílias e da evangelização do mundo. Somos gratos por você que faz parte desse grande exército de Deus chamado Vida Nova. A sua família em Toronto.